0: היי היי, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
1: אה. למה אתה לא מתחיל קריירת שירה? שואל אני שואל ברצינות. אני
0: תמיד עכשיו. רציתי, אבל uh, מרגיש שאיחרתי את הרכבת. אני לא חושב. Uh, אני אשקול את זה.
1: אני לא חושב. חושב אני בטוח אתה תהיה בזה יותר מוצלח.
0: מאשר בפודקאסט?
1: מאשר בכלל.
0: <laughs> uh, טוב, מה, איזה פרק אנחנו? בוקר טוב, ברוכים הבאים לפרק מספר 47 של מפתחים חסרי תרבות. התאריך היום הוא ה-1 במאי 2018. בוקר טוב לך, גל צלרמייר. בוקר אור אבי מה שלומך? בסדר
1: גמור, ובוקר טוב גם לשם מגנזי.
2: בוקר טוב.
1: מעניין לי שם. אתה קוראים שאנחנו מארחים סלב היום. כן. אתה יודע ששם פעם הוא העלה פוסט ל אני חושב שזה היה? כן. ותוך לילה זה הגיע לאיזה עשרים אלף... כבר הספקתי על...
2: אתה כבר לא עוקב. כן, כי באותו לילה, אגב, לא ידעתי שזה קורה. התעוררת
0: בבוקר, ו... לא, זה היה
2: יום כיפור, והייתי פשוט מחובר מהאינטרנט, ויום כיפור אני שומר. מנותק מהאינטרנט. כן, מנותק לחלוטין. ואז פתחתי את הטלפון יום אחרי, ואז קלטתי את ממדי התופעה. זה פוסט שנקרא,
1: I שזה... fucked the start-up world, אני אדבר על זה קצת אולי אחרי זה עוד, אבל... אה, זה... אני מכיר את
0: זה, אה, לא ידעתי שזה שלך, אני חייב כן, להודות. למרות כן. כן. שעכשיו שאתה אומר את זה, כן, אני, כנראה כן ידעתי את זה ושכחתי, זה כבר היה לפני כמה שנים, לא? זה היה לפני שנה ו... אה, ומשהו? שנה זה מבוסס על, על
2: פוסט אה, אחר שהיה, לא? של תל אביב, היה את הפאק תל אביב, וכל מיני כאלה, אבל... זה כן. לא, זה... כן.
0: אז היום אנחנו הולכים לדבר עם שם על סיניורס. סיניורס, כן. מה זה להיות סיניור, אנחנו נדבר על מה זה אומר להיות סיניור, איך מגיעים לשם ומה אתה עושה כשהם מגיעים לשם, אבל נראה לי לפני שנצלול לעניינים, המאזינים שלנו רוצים לדעת מי אתה, חוץ מזה שכתבת פוסט. אגב, לכתוב פוסט ביום כיפור, יש לזה קטע, כי כל מי שלא שומר מחפש מה לעשות, אז זה באמת הזדמנות
2: זה הקהל הישראלי. זה, זה, זה כלום. זה...
0: כן, זה כלום. כן, okay. עדיין, זה... <laughs> סבבה. אז שם, נשמח לשמוע מי אתה, מה אתה.
2: <laughs> נהדר, אחלה. אז אני מתכנת כבר די הרבה זמן, יותר מעשר שנים. התחלתי, נגיד התחלתי את הקריירה התכנותית שלי בצבא, שזה בעיקר דברים כזה server side, low level, דברים יותר אפורים. וזה גם מה שעשיתי. אחרי הצבא,
0: ואז... מותר לשאול איפה הייתה? או שזה מסווג? יכול
2: לשאול, הוא לא יכול לענות. כן, צריך להרוג אותך. אוקיי. אבל לא, אפשר להגיד שמונה ומאת... אם תוכל להרוג
0: מאות אלפי מאזינים. לא, אפשר להגיד שמונה
2: אפשר להגיד שמונה ואז אחרי הצבא גם המשכתי בזה, עם איזה כזה חברה קטנה של חברים, ממש מה שעשינו בצבא, המשכנו, זה מה שהרבה אנשים שיוצאים מהיחידות שלנו עושים. כן, קלאסי. וקצת זה היה קצת אפור מדי, ויותר רציתי להתקרב לעולם היוזרים. ולכן עברתי לסטארט-אפ שהוא יותר user interface, ממש סטארט-אפ מובייל, עשיתי iOS, עשיתי אנדרואיד, עובד ראשון, הצטרפתי לעוד חבר ולפאונדר השני שלו, ושם הייתי במשך שלוש וחצי שנים. לאחר מכן נמכרנו ל-AVG, ושם עבדתי עוד שנה. מה עשית
0: שם הסטארט-אפ?
2: זה היה אה, סטארט-אפ שבסופו של דבר אה, בנינו גלריה חכמה לטלפון. אה, התמקדנו בסופו של דבר באנדרואיד אחרי כמה פיבוטים, וזו הייתה אה, גלריה נורא חכמה שמרכיבה לך... אבל ליווי ג'יל עושים אנטיווירוס?
0: יפה, לא, אה, מצוין. למה צריכים אה, לקנות אה, גלריה חכמה?
2: כחלק מהגלריה החכמה, אז אה, ממש פיתחנו אה, אלגוריתם לזיהוי תמונות טובות. להגיד mm. מה תמונה טובה, מה תמונה פחות טובה וכל מיני כאלה. אז הצד השני של זה, עצם זה שאתה מפתח אלגוריתם לזיהוי תמונה טובה, אז בעצם אתה מפתח אלגוריתם גם לזיהוי תמונה רעה. Mm. וזה מה ש-AVG קנו, יש להם nice. אפליקציית קלינר כזו לנקות את המכשיר, וחלק מזה לקחו את האלגוריתם וניקו את כל התמונות הלא טובות שלך במכשיר. מגניב. Mm-hmm. וזה בעצם הרקע לרכישה, עברנו כל הצוות, מפתחים, פרודקט והכול. לפתח את המוצר שלנו בתוך המוצר של avg שהיה להם אפליקציה, עבדתי שם במשך שנה ולפני שנה וחצי הצטרפתי ל-wework. ש... ש... מה אתה ש... עושה שם? תגיד, wework זה לא רק uh, משרדים? כן, מצוין, מציע... מצוין. אני, אני כל כל שואל שואלים את זה. את זה. כן, האמת שאני מראיין, ולא יודע, רבע שעה ראשונה של הראיון, אני פשוט מדבר של, אנחנו כן משרדים, אבל... אנחנו לא מחפשים מנהל משרד. מתווך נדל"ן. גם כל הזמן אני אומר, אני אינג'ניר ב-WeWork, ואז כאילו, צריך להגיד שאני סופטור אינג'ניר ב-WeWork, כי יש לנו גם אינג'נירס שאין פיזיקל. אבל אנחנו בעצם חברת טכנולוגיה שבונה משרדים, כמו שאובר היא חברת הטכנולוגיה ש... נותנת תשתית ל-ride sharing כמו ש... אתם לא הפוכים? זה לא שאתם חברה שנותנת משרדים
1: וגם יש לכם אגף טכנולוגי? אתם ממש מגדירים את עצמם כחברה טכנולוגית? כן, בסופו של דבר כן. טוב, האמת שעכשיו גם WeWork רכשו גם את Meetup, והולכים לאזורים של סרווירס, כאילו לספק סרוויסים וכאלה. בדיוק,
2: יש המון סרוויסים חוץ מהעולם הפיזי. אנחנו גם, זה לא רק משרדים, אלא גם co-living spaces, יש לנו כל מיני דברים כאלה. בעצם אז אנחנו יכולים לתת את כל השירותים האלה אה, לממברים.
1: והמרכז פיתוח יושב בישראל?
2: יש לנו מרכז פיתוח שהוקם פה לפני שנתיים, אה, יושב בישראל, די גדול. אה, יש עוד מרכז בניו יורק, יש בסן פרנסיסקו, אורוגוואי, אה, אבל אה, כן, כבר גדלנו. מה אתה עושה אה...
0: כן.
2: אני פול סטאק, סיניור פול סטאק אינג'יניר, שבעצם כולם אצלנו הם פול סטאק, בגלל הרב גוניות של מה, העבודה. מה הסטאק שלך? Uh, כרגע זה ריאקט ורוביון ריילס. וואלה. שזה הקור... חדשים לי, אגב. זה... בשניהם לא עבדתי לפני, uh, וזה בעצם הסטייק העיקרי שלנו uh, כרגע ב... טוב, אז אמרת
0: היו. שאתה סניור, והקלאסי זה שאני אמשיך משם למה זה סניור, וגם נגיד uh, בעצם חוץ מהבלוג פוסט uh, על פאק דה סטארט-אפ ככה זה נקרא? אז uh, יש לך גם בעצם בלוג, שהכותרת ש... שלו זה, איך, איך זה נקרא? So you are a
2: senior, what's now, <laughs> משהו
0: כן. כזה, לא? Now what, כן.
2: <laughs> כן, <laughs> מה, מה באמת עכשיו, ועוד חלק שני של אה, איך מגיעים לזה, או מה זה אומר.
0: אז מה זה senior?
2: אה, זו שאלה שאני שאלתי את עצמי, כשהצטרפתי ל-WeWork, כי באתי להצטרף ולא <laughs> דיברנו על <laughs> טייטלים.
0: אגב, ב-WeWork <laughs> uh, יש טייטל רשמי של סניור?
2: <laughs> כן, כן, יש לנו... כי כ- כ- אחד
0: הדיונים שהיו בנושא הזה בקבוצה, זה כאילו מה זה סיניור לעומת פרינסיפל, זו הייתה איזו שאלה, ואני חושב שמי שנמצא היום בעולמות יותר הסטארט-אפים, ובואו נגיד ששם הטייטלים הם ניתנים בצורה רופפת, אז שם בעיקר יש כזה שני טייטלים, שזה ג'וניור, שזה עד שנתיים ניסיון, וסיניור, שזה שנתיים ניסיון והלאה. זה כל השאר. לא, אין כל השאר, זה כאילו או שאתה ג'וניור בשנתיים הראשונות, או שאתה אז נראה לי שאולי המושג הזה קצת
2: הוזנה כן. מדי. זילות המושג. זה, זילות כן, המושג.
0: עבר זילות מסוימת. אז מה, מה זה באמת סיניור?
2: אז אני אסביר קצת כאילו למה זה באמת פורמלי. אצלנו בוורק, כמו בעוד כמה חברות מובילות, יש מסלול שבו אתה יכול להיות מנג'ר, כאילו מנג'ר ומנג'רס ומנג'רס ודירקטור וכן הלאה, שזה המסלול שהוא די סטנדרטי וכולם מכירים, ברוב החברות יש את זה. Uh, וזה אפיק ההתקדמות הרגיל של, זה מה שאנשים בדרך כלל מכירים. Uh, אצלנו ב-WeWork יש עוד אפיק uh, שנקרא איי-סי-טרק, אינדיבידואל קונטריבוטר, שזה בעצם אלטרנטיבה. Uh, ושם יש בעצם סיניור, סטאף, פרינסיפל, שזה הטייטלים שפחות מכירים, אבל זה מה שיותר נפוץ בתעשייה. אז זה כאילו
0: סיניור סטאף ופרינסיפל זה כזה כן. משהו... לא זה... יודע, כמו להיות איזה דירקטור אידו. או ויפי או משהו כזה. כן, עכשיו, אני
1: חושב שזה בעיקר מג... נכון בחברות האמריקאיות uh, הגדולות, ששם uh, בטח שסטאפ אנג'יניר ופרינסיפל אנג'יניר זה מושגים די מקובלים. כן. Uh, כשסיניור, לפחות לפי מה שאני יודע, לפעמים יש. את הדרגה הזאתי, או לפחות את הטייטל הזה, ולפעמים לא. ולפעמים גם יש מעל פרינסיפל, פרינס כן? או, או אפילו יש סטאפ אנג'נ... בווימוויר היה לנו סטאפ אנג'נר 1, סטאפ אנג'נר 2, כן. סינור סטאפ אנג'נר, פרינסיפל, מעל זה כן. יש לך פלו, וכל מיני דברים. כשאתה גדול מ- 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 מידה,
2: אתה. אתה כבר צריך להכניס עוד דרגות. כן. כן. זה הכל פונקציה של גודל, של כן. כמה אתה צריך להכניס שכבות.
1: אז, אז יש, תה, יש תה מסלולה, את המסלול ההתקדמות ל-ICs, ל-individual contributor. ואתה אומר שבתוך המסלול הזה ב-WeWork
2: יש איזושהי דרגה או טייטל או, או שלב מסוים שנקרא Senior Engineer. נכון, שזה בעצם מקביל לראש צוות. Mm-hmm. Uh, tech Lead או, או Manager, uh, ובעצם כשאתה מגיע לאיזה שלב מסוים, שאתה מספיק בשל אחרי שעברת, התחלת כג'וניור, התקדמת קצת, ויש לנו, אצלנו של, שלוש דרגות uh, של ג'וניור, uh, ואז קצת יותר uh, uh, בשל. ואז מישהו שהוא קצת מקבל יותר אחריות, אז אתה מגיע לאיזה צומת דרכים, שבה אתה יכול להיות או מנג'ר או סיניור. זה תלוי בך, כאילו לאן אתה רוצה לבחור, לאן אתה רוצה ללכת, ואתה גם צריך קצת לחשוב על זה לפני. ואפשר גם, אפשר לעשות קורסים כזה, אתה יכול... אתה להיות אתה יכול להיות ב- לצד אחד כן. אתה יכול
1: ללכת למסלול הניהולי, לראות שזה לא מתאים לך, או בידוק. ש... בדיוק.
2: ולחזור למסלול הביטוחי. כן. ושווה גם להתנסות, שווה כאילו לראות מה יותר מתאים לך, Uh, בעיקר בגלל שמנג'רס, זה דברים שאנשים ראו, הם יודעים מה זה אומר. אם מכר בן אדם uh, שהיה איזה שנתיים באיזושהי חברה, הופך להיות ראש צוות, פשוט יהיה טיק את מה שהראש צוות הקודם שלו עשה. יש לו מושג, כאילו, אני צריך לנהל את הטיקטים, אני צריך לדבר עם הפרודקט, אני צריך לדבר עם האנשים למעלה, להעביר, לעשות one on uh, לנהל להם את כל ה וכל הדברים האלה. אבל אם אתה סיניור, אז אם לא היית בחברה שהיה שם כזה, ברוב החברות אין שם טייטלים כאלה, אתה לא יודע מה לעשות.
0: לא, אם אין טייטל, אז כולם סניור, זה מה מש... שאמרתי כן, בהתחלה. כן, אז אתה מעתיק, <laughs> אתה, מתיק, אתה
2: <laughs> אומר, אוקיי, אני אעשה את אותו דבר, רק uh, ירשום גם בלינקדאין סניור, ואולי יקבל עוד איזה תוספת למשכורת, אבל זהו. אז, אז זה אמרת זה.
1: באמת שכאילו, ש... שצריכים
2: להיות uh, בשל או מבושל כדי להיות זה, מה זה אומר? יפה, אז אני לא ידעתי מה זה אומר. כשאני הצטרפתי גיליתי ב, ביום החתימה, ביום הראשון שלי, שאני סיניור, אמרתי, אה, מגניב, יש כאלה שהם לא סיניור, אז זה נחמד. אז זה לא היה חוצה
0: רק של שנות ניסיון בעצם? אז לא,
2: אז כאילו, לאט-לאט, שאנחנו גם דנו בזה, גם אני הגעתי ליוויורק, והיינו רק 17 במרכז פיתוח בארץ, והיינו משהו כמו 100 בכל העולם, וניסיתי להבין מה אני צריך לעשות, למה אני סיניור, מה אני צריך לעשות, למה הוא לא סיניור. מה זה אומר שאני סיניור, למה אני מקבל טיקטים שיהיו ספציפיים, מה אני אמור לעשות עכשיו. והתחלתי כאילו לדבר עם הרבה אנשים, והתחלתי לדבר עם אנשים מעליי, והתחלתי לדבר עם הראש צוות, כאילו, מה, מה את רוצה שאני אעשה, מה אני אמור לעשות, קראתי פוסטים. ואני ממש חושב לא פונקציה של ניסיון. כי מה שאנחנו מכירים, מה שאני מכיר לפחות, זה אתה בצוות הרבה 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 זמן. ואז יש אולי איזה שלושה אנשים שהם הרבה זמן בצוות, או יש בן אדם שהוא ברור לחלוטין שהוא לא הולך להיות ראש צוות, כי הוא לא יהיה טוב בזה, ואז הופכים אותו להיות ארכיטקט, או להיות המוביל בצוות. וזהו, פשוט סוגרים לו פינה, הנה, קידמנו אותך, הנה, אה, התקדמת עכשיו. זה נשמע
0: קצת שאתה אומר, זה כאילו השתקנו אותך כן. קצת.
2: נכון, אז זה, זה כאילו... אבל יש אנשים פעם... שהם
0: גם לא מתאים להיות ארכיטקט. כאילו, הם טובים מאוד כי הם אינדיבידואל קונטריביטר, מתכנתים, והם לא מתאים להיות ראש סרט, הם לא מתאים להיות, לא להיות ארכיטקט, וזה בסדר, הם טובים במה שהם עושים.
2: אבל הם צריכים איפשהו להתקדם מבחינה אישיותית. כי הם מרגישים שאחרי, אה, לא יודע, מה, שלוש, או ארבע,
1: או חמש, או שש, או שבע שנים באותו מקום, הם, הם מרגישים שהם פשוט עומדים באותו מקום מאיזשהו, מאיזושהי בחינה. אה, כי יש איזו ציפייה גם מאוד מאוד גדולה מה, מהחברה, לא, לא מה... קמפני, כאילו, מהחברה, איך אומרים את זה? <אח> כאילו, חברה גדולה. סוסייטי. סוסייטי, <סוסיאת> <סוסיאת> בדיוק. שכאילו,
2: שתתקדם, שתתפתח. כאילו, מה, אתה, אתה עושה את אותו דבר? תחשוב על הקורות חיים שלך, שאם אתה עוזב, יש לך רובריקה אחת של 2005 עד 2012, אינג'יניר בצוות כזה וכזה.
0: סבבה, אבל למדת את הטכנולוגיה הזאת, היית בפרויקט הזה, עשית דברים, כאילו, יכול אתה היית יכול להיות שעברת לו... בין
2: טכנולוגיה, אם היית באותו צוות... יכול להיות שאתה באותו טכנולוגיה, יכול להיות שהכרת כל מיני אנשים, אבל אתה רואה רוא אנשים מסביבך זזים קדימה. כן. אתה, זה הייטק. ואנשים כל uh, שנתיים, שלוש מתקדמים, ובאים אנשים חדשים, והם היו ג'וניורים לפני שנה, פתאום עכשיו הם רואים את המתקדמים. הם ממש צוות מתקדמים. שלך אולי. כן. ו- וזה קצת מוזר להיות במקום. אתה צריך איזה אפיק התקדמות עבורם. Uh, והרבה פעמים באמת ראיתי, אתה ארכיטקט, ואוקיי, okay, אז אתה ארכיטקט שלוש שנים וזהו, ארחיטקט של ארכיטקטים. זה, זה מה שבדרך כלל... לא יש
0: בדרך כלל. שאתה ראש צוות, צוות, צוות שלהם. של ארחיתקט, כן.
2: צוות של ארכיטקט.
0: כן, שהוא בדרך כלל גם כן ארכיטקט אה, שיודע לעשות את הרמה מעל. אוקיי, אבל ב- בוא נשאל עבור האנשים שהם לא נמצאים בקורפורט אמריקה ואין להם את הטייטל של סיניור, אז אם תפתח את הלינקדאין, כמו שאמרתי, כולם סיניור. כן. איך... עכשיו, חלק מהמאזינים כתוב להם בלינקדאין, והם כזה מרגישים, רגע, אני סיניור
2: יפה, אז זה איזשהו, קודם כל, הרגשה אישית שלך, זה קצת קשה, זה איזשהו פידבק שאתה צריך לקבל מאחרים, שפתאום אנשים מצוותים אחרים פונים אליך ואומרים, מה אתה חושב על הרעיון הזה. אנשים בתוך הצוות שלך אומרים, אתה יכול לעשות לי פארינג? אתה יכול לעשות לי פארינג? זה משהו, חשוב לי הדעה שלך. <אז> בישיבות עם הראש צוות או אנשי הפרודקט או כל מיני דברים כאלה, מביאים אותך בשביל להביע דעה. כי הדעה שלך היא קצת יותר נחשבת. כן, אבל נגיד שעכשיו אני
1: אה, מפתח, אה, אני כבר בשנה השלישית שלי באותו סטארט-אפ, יש בסטארט-אפ כבר שני צוותים, הוא ענק, אה, ו- ו- ואני כאילו הייתי המפתח השני שם, התחלתי בתור סטודנט, אני הייתי, אתה יודע, אחרי שלוש שנים אנשים כבר יבואו מצוות אחר וישאלו אותי וזה, כי יש לי כבר את הקונטקסט הסטארט-אפי, אני מכיר, ואני עדיין רחוק מאוד מלהיות סיניור, כי לא ראיתי שום דבר ואני לא באמת... כלומר, התמקצעתי מאוד
2: בדומיין ספציפי, גם פרודקטיבי וגם טכנולוגי, אבל זהו. אז באמת יש כאילו T-shape people, של, יהיה בן אדם אחד בסטארט-אפ זה שיבין... זה המסעד האהוב על גל. כן, אחד האהובים. תסביר שנייה מה זה T-shape people. T-shap זה, יש לבן אדם level, שזה ההד, כאילו הראש של ה-T, שהוא מבין בכל מיני דברים קצת, אבל יש לו רגל נורא נורא עמוקה, שזה איזה אקספרטיז אחד שיש לו. שהוא נורא טוב בזה. אתה יכול להיות בסטארט-אפ, ממש ממש מבין בכל עניין ה-computer vision. יש, יש כנראה איזה פיצ'ר אחד או, או מוצר אחד בסטארט-אפ שעוסק באמת ב-core שלו ב-computer vision, אתה כנראה עשית שם הרבה דברים, אז כל מה שיהיה קשור ל-computer vision, אפילו במעט, יפנו אליך, אני צריך את העזרה הזאת. ואז כאילו יש לכל בן אדם את האקספרטיז שלו, והוא יכול להעמיק את הרגל הזאת עוד ועוד ועוד, ולהיכנס לנישה הזאת. סיניורס לעומת זאת, הם יותר מרחיבים את הראש, את ה-I הזאת. ואז כן, יש להם רגליים של נורא טובים בפרפורמנס. אבל מצד שני, הם נורא טובים במנטורינג, או נורא מבינים באיך לדבר עם הלקוחות. והם נורא טובים בפרונט-אנד, אבל הם יודעים גם לעשות הרבה server side. אז יש להם כזה ראייה גלובלית, או ראייה רוחבית. והם לא אקספרט במשהו אחד, וזהו. הם יודעים להגדיל, כאילו, אפשר להסתכל על זה כמשולש. כאילו, כל בן אדם יש את הדברים שהוא יותר חזק בהם, יותר מתבלט בהם, יש לו את הרקע היותר מבוסס שם, אבל הם יודעים גם להגדיל את כל שאר הדברים, וזה יכול להיות, זה יכול להיות הרבה פעמים גם soft Skills. באנשים, כשאתה engineer, אתה מתמקד ב, עכשיו אני אקח על עצמי את עולם הטסטים. אני אעשה TDD, אני אקרא את כל הדברים האלה, כל מי שירצה אה, לדעת איך לעשות טסטים, אני אעשה את זה, אני אכיר את כל הפלטפורמות החדשות. זה בסדר, זה בן אדם שכאילו, הוא יכול להחזיק משהו אחד בראש שלו, יכול להחזיק יכולת אחת. אבל לאט-לאט כש... שאתה גדל, אתה מבין את עולם הטסטים, אבל אתה יודע גם איך לשכנע אנשים לעשות טסטים, ואיך לדבר איתם, ואיך להעביר הרצאות. אתה יכול להגדל את האימפקט
0: הצעות. שלך בעצם, אתה שואב, אתה מושך אנשים אחריך. אני חושב שאתה הופך להיות מעין מישהו שהוא אה, ממגדירי סדר היום אולי, הייתי אומר. או, יש הבדל או בין אג'נדה. מוקד ידע,
2: כן. שבאים אליך לשאול דברים, לבין אתה הולך, יוצא מהמקום שלך ואתה יכול להשפיע בכל מיני נקודות, כן. ולא רק במקום הספציפי שאתה מבין בו. אז אם היית צריך
1: בכל זאת, אתה יודע, למקד את זה ולבחור, לא יודע, משהו אחד שמבדל סניור מלא סניור, כלומר, מה זה יהיה? כי, כי אני עדיין לא בטוח ש... ש המאזינים האלה שאבי הזכיר קודם, שעכשיו מסתכלים על הקורות חיים של עצמם, יודעים להגדיר את עצמם אם סניור או לא. והאם בכלל יש הגדרה כזאת, או שזה משהו שהוא פשוט פר חברה, כן? ואת יכולת שאתה סניור ב- ב-WeWork, ואם תלך עכשיו לאינטל או לאי.בי.אם, אז אולי תהיה סטאפ, או אולי תהיה ג'וניור, או אני לא יודע.
2: הכיול הזה הוא יכול להיות אינדיבידואלי לחברה, אבל זה כיול. אבל מבחינת יכולות, זה נראה לי הבנה של קונטקסט. כי אתה יכול להיות נורא 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 טוב ב... לא יודע, בפרפורמנס, להבין איך לשחרר באטנקים וכל מיני דברים כאלה. ואז אם ישאלו אותך שאלה, אז מישהו שהוא אקספרט בפרפורמנס, הוא ישר ייכנס למקום הזה, ובואו נראה את הצ'ארטס, ובואו ובוא נעשה לואו טסטינג, ובואו נחפש את המקום. אבל מישהו שמבין את הקונטקסט, הוא יגיד, רגע, למה אתם בודקים פה? את ה... למה אתם בודקים את ה-USCase הזה? איך היוזרים שלכם נראים? איך, איך אתם באים לפתור את זה? כל מיני דברים כאלה, שזה יותר, משהו יותר mature בבן אדם. שהוא לא כאילו, בסדר, הוא יכול לפתור את זה, יכול להיות שהוא יכול לפתור, הוא יכול להיות גם שלא, אבל הוא מבין את הקונטקסט, הוא מבין את עולם הבעיה, הוא יודע איזה שאלות לשאול. ולא סתם כאילו, אה, ah, פנו אל הדבר הזה, בוא אני אפתור את הדבר הזה וזהו. Uh, וזה state of mind שצריך לפתח, וזה יכול כאילו to scale, זה יעבוד במייקרוסופט, וזה יעבוד בווורק, וזה יעבוד בהרבה מקומות. פשוט צריך להתקהל ולהבין את עולם הבעיה.
1: טוב, אז נראה לי שהבנו פחות או יותר, כלומר, את ההבדלים בין סיניור ללא, לפחות בחלק מהחברות, ואולי אפילו איך מגיעים לשם, אבל כמו שהפוסט שלך אומר, כן, נניח עכשיו אני סיניור. מה, מה עכשיו?
2: מה אני עושה בבוקר? נכון. <laughs> <laughs> uh, אז... אני, אני, אני בעצמי מיפיתי את זה, שוב, כל הפוסט הזה וכל הדברים האלה זה משהו שאני עשיתי עם עצמי בשביל להבין מה אני אמור לעשות. ואני, אחרי שיחות ואחרי הבנה, מיפיתי את הדברים שאני צריך לשפר או לעבוד עליהם לארבעה אזורים. אחד שמשלבים גם soft skill ו-hard skill וכל מיני דברים כאלה, ואתה חייב שיהיה לך מינימום בכל אחד. זה לא שאתה יכול, דיברנו על T-shap, זה לא שאתה יכול לבחור אחד וללכת איתו, אתה צריך שיהיה לך מינימום בכל הדברים האלה. והאזורים האלה זה technical ומנטורינג, ואיך לעבוד בפרוסס עם הצוות ובתוך החברה, ו-alignment בין צוותים ובין מחלקות. אני אגיד כמה מילים על כל אחד אולי. כן. אז technical, בסופו של דבר, אנחנו מתכנתים. אנחנו כותבים קוד, אנחנו עובדים על מערכות טכניות, אתה צריך שיהיה לך יכולות טכניות. ואני אמרתי שכשנכנסתי ל-URO, כל הסטייק שלי היה שונה לחלוטין. לכן, פחות חשוב אם תהיה נורא 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 חזק בפייתון. אלא יותר שאני אדבר על טכניקה על זה, איך לכתוב מערכות, איך לעשות אינקפסולציה, איך לעבוד על design פאטרס,
0: איך לכתוב קוד יפה. יצא כמה פעמים לגל ולי לדבר על זה, זה אני חושב שזה... זה חזר על עצמו גם בהקשר של אם אתה הולך במסלול הניהולי, והנה זה, עכשיו אנחנו מדברים על זה בהקשר של, אני חושב שבמסלול הטכני זה די ברור שאתה חייב, אבל דיברנו על זה גם בהקשר של המסלול הניהולי. זה כנראה ה זאת אומרת, אתה לא יכול להתקדם בחברה בלי להיות חזק טכנית. אתה לא חייב להיות המתכנת הכי טוב בצוות, אבל אתה חייב להיות מתכנת טוב. נכון.
1: אני חושב שאולי עוד אחד ההבדלים ש... אתה יודע, שאם מדברים על אנשים שהם יותר seniors וכולי, אז זה לא רק היכולת הטכנית של, אתה יודע, לכתוב קוד טוב ולעשות ארכיטקטורה טובה וכל הדברים שהם ממש טכניים פר זה במובנים מסוימים גם קצת, אתה צריך להכיר את התיאוריה יותר טוב. כלומר, ולא רק לדעת, קצת דיברנו על זה, אני חושב, בפרק עם יפתח בר. כן. זה לא רק, ה, 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 אתה יודע, ה, פה זה כבר לא רק הפרקטיקה, אתה כבר צריך להבין חלק מהעקרונות, או, או, או אולי אפילו חלק גדול מהעקרונות, ולהבין למה הפרקטיקה, שאולי אם אתה כבר סינור, אז אולי חלקים ממנה באים לך באופן אינטואיטיבי, אבל למה הם, למה הם נכונים, כי רק אם אתה תבין את התיאוריה, אז אתה תצליח אה, להסביר את זה גם לאנשים אחרים בצוות, כן?
2: נכון. אני אתן דוגמה שאני נכנסתי בחודשים הראשונים שלי, וכתבתי ריילס למשל. Uh, עשיתי הרבה פארינג בשביל ללמוד ריילס ובשביל להבין את המערכת וקוד ריוויו והיו הרבה פעמים שהיה איתי מישהו בצוות שהוא תותח ריילס ממש יודע ובריילס אפשר לעשות קסמים ואתה לא מבין מה קורה שם uh, וקראתי קוד שלו ואמרתי לו לא זה לא טוב כאילו לא עושים את זה ככה בוא, בוא נדבר על זה הוא אמר אוקיי אז איך היית עושה את זה אמרתי לו אני לא יודע איך עושים את זה בריילס אבל בטוח יש דרך נכונה וזה 로, לא נראה לי נכון. היה לך אינטואיציה שזה לא נכון? כן, הקוד כאילו הוא סמלף. למה? כי היה לך קשה לקרוא את הקוד? זה היה מסובך מדי, המודולים תקשרו בצורה נורא מוזרה, אמרתי לו, איך אתה לזה טסטים? אז הוא, hack things בגלל שזה ריאלס ואפשר לעשות הרבה הקים, אמרתי לו, כן, אפשר, אבל האם ככה צריך לעשות? האם זה נוח? האם אתה מצליח לקרוא את זה? ואני אני, כאילו קודם הלכתי לפסאודו קוד, כי לא היה לי את הכלים של ריילס באותה תקופה. לא, לא, לא ידעתי להגיד לו ככה עושים את זה בריילס. אמרתי לו, בפסאודו קוד ככה הייתי עושה את זה. תמירי לי את זה בבקשה לריילס, ולאט לאט הפינג פונג הזה בסוף הביא אותנו לידי תוצאה טובה בריילס. אבל יכלתי לעשות ויכלנו לעשות את השיחה הזאת גם כשלא היה לי את הקונטקסט הזה של והשליטה בשפה הזאת ספציפית. וזה יכולת שאתה חייב, אתה חייב שיהיה לך... יכולות קידוד נכונות, ופאטרנים טובים, והביס נכונים. כן, זה באמת לא
0: תלוי בטכנולוגיה.
2: אז זה הבסיס הטכנולוגי. הדבר השני זה פרוססר.
0: שממש עכשיו היה לנו פרק על זה, לפני שני פרקים.
2: אוקיי, פספסתי אותו. לא, הוא לא יצא בזמן שאנחנו מקליטים את זה. אז בסדר. אמור להיות לך סוג של ניסיון. אמור להיות לך, ראית כל מיני דברים, קראת כל מיני דברים, ראית איך צוותים נכונים עובדים, ובעיקר ראית איך צוותים לא נכונים עובדים. דברים נשברים. צוותים עובדים לא נכון, נראה לי. צוותים לא יכול להיות
1: נכונים.
0: הצוות הלא נכון, הזמן הלא נכון, והפרוסס הלא נכון.
2: אז אתה אמור to introduce a
0: לא יודע. ראש צוות אוריינטד? יכול להיות. כי נשמע על... לי שנגיד בייעול תהליכים שהייתי מצפה למישהו שהוא סיניור אינדיבידואל קונטריביטר, אז uh, נגיד כתבת שם שאחד הדברים שהוא צריך לדעת זה נגיד איך אפשר בקלות לחסוך באגים מפרודקשן. זה נשמע לי קלאסי, כי זה באמת מאוד מאוד טכני. אתה רואה שיש איזשהו אזור שמייצר מלא באגים, אתה אומר אוקיי, אני מציע דיזיין חדש לאזור הזה שהוא יהיה הרבה יותר רובסטי וימנע באגים. מצד שני, איך לייעל זמן, אתה יודע, איך, איך לדאוג שיש פחות ישיבות, איך uh, לשפר קומיוניקיישן. זה נשמע לי משהו שהוא מאוד uh, כזה uh, management oriented.
2: מצד שני, אם אתה אומר, שמעו, כל פעם שאנחנו נכנסים לזה בעיה גדולה, אנחנו נכנסים יותר מדי עמוק, ורק באמצע הדרך אנחנו מבינים שעשינו משהו דפוק ואנחנו צריכים לחזור אחורה. כן. בואו נעשה design review מסודר, כל פעם שיש איזה פיצ'ר גדול. Okay. אוקיי. מה של, הצו... של ראש צוות או של הסניור אנג'נר.
1: אני, אני לגמרי, כש, כשאני מדבר, אתה יודע שאני עושה אה, שיחות כאילו של אה, פידבק ופיתוח עם המפתחים שלי, אני שם איתם הרבה מאוד דגש על זה שהם צריכים להיות כל הזמן עם עיניים ביקורתיות על התהליכים. כמובן. אה, ו, וגם לא רק עם עיניים ביקורתיות, אלא גם להביא... כמובן שהם צריכים להיות עם עיניים ביקורתיות. לא, ש... אני אומר, אומר אתה את, את יודע, לפעמים, כשאתה עכשיו, אה, אה, לא יודע מה, אתה מנהל אה, קבוצה, ואתה לא... בדיוק יודע איזה תהליך הוא יכול, הוא מיותר, או איזה תהליך אפשר לייעל אותו, כי אתה לא שם, כאילו, כי אתה, אה, לא יודע מה. אה, אתה אקב, לא בברזלים. אתה יודע, אתה, ברמה מסוימת לא. כן. לפחות ברמה מסוימת לא, ו, ומישהו שעכשיו, הוא חי את זה, והוא רואה ש... אתה יודע, יש פה עכשיו, אפור, אפילו פרוסס שהזכרת פה, של אונבורדינג, של איזה מישהו חדש לצוות. אז זה משהו שנשמע ממש קלאסי, אתה יודע, למנהל, שיגדיר נכון. את התהליך הזה וכולי, אבל בסוף מי שעושה את האונבורדינג האמיתי, זה המפתח. הוא עושה מפתח למפתח. אז הוא יודע מה, מה צריך ומה לא, אז לא משנה כמה...
2: ננסה להגדיר פה איזה תהליך שייני כמנהל, אני לא בטוח שאתה תצליח.
1: כן.
2: Okay. יש באמת הפונקציה הזאת של הקירבה לדברים. אתה עושה את ה-PR Reviews הרבה פעמים. אתה רואה מה לא עובד, Design Reviews, כל מיני דברים כאלה. הסיניורס, כאילו מישהו לקח את זה, ובאמת הוא שם, הוא רואה מה לא עובד. אז כאילו, יש פונקציה, אני מסכים שפרוסס זה בסופו של דבר, לאכוף את זה, כל מיני דברים כאלה, זה יותר מה שאנחנו מייחסים להנהלה, אבל אתה גם צריך להיות אחר רגל שמה, כי גם אתה מכיר, וגם יש לך ניסיון, וגם אתה יותר קרוב לשם. אני
1: חושב שיש עוד עניין, והוא שסיניורים, <שוב>, שוב, זה קצת תלוי באיזה חברה ואיך זה בדיוק מוגדר, ואם יש גם tech-lead או אין tech-lead וכל מיני דברים כאלה, אבל הרבה מאוד פעמים המפתחים שהם יותר סיניורס בצוות, הם מובילים פרויקטים, כן? הם מובילים פרויקטים, כאילו, אתה יודע, מ- בכל האספקטים שלו, כולל ה... אה, תכף נדבר על זה, אבל גם אה, communication ו-dependence עם, עם צוותים אחרים, אבל גם ברמת ה-project management שלו, ה- ה- הטקטי, ו- והרבה מאוד מה שלנו בתוך ארגון, הם, הם אז אתה רוצה שלאותם סיניורים יהיה את האמפארמנט לשנות את הפרוססינג כדי שהם יתאימו גם להובלה של הפרויקט, אז זו עוד, עוד סיבה שאני חושב שאי אפשר להתעלם מזה.
0: אוקיי.
2: Okay. מסכים. דבר שלישי זה sharing ו שזה יכול להיות בעולם של אני קורא דברים בחוץ, הייתי בכנס, ראיתי איזה ציוץ על איזה משהו חדש, אבל להסתכל על זה, העולם הולך לשם, העולם הולך לשם. להבין מה קורה בחוץ. זה גם יכול להיות של שמי הו כל הצוותים מסביבנו אה, עברו לקוברנטיס במקום אה, אה, מירוקו, כל מיני דברים כאלה. אז רגע, כשאתה אומר
1: אליימנט, זה אומר שאתה כאילו, שחלק מהעבודה שלך כסיניור זה בעצם להיות איזשהו שגריר של הצוות עם, עם לא יודע מה, בקבוצה אחרת או בקבוצות אחרות כדי להבין מה קורה שם וכוונה.
2: כן. אני, אני למשל עושה הרבה פארינג עם... אנשים מצוותים אחרים, ואז אני קולט שאה, הם עושים משהו מגניב כזה, אה, יש להם טול פנימי שנורא עוזר לנו, אה, הם עושים איזה שיפטינג ל... לעולם כזה, שווה לנו ללמוד מהם. וככה אתה לומד, כי אתה לא... אתה לא עובד בתוך ריק, אתה עובד בתוך אקו-סיסטם, ונורא חשוב לשמור על אליימנט, בטח בתוך החברה, אפשר לדבר על, כאילו, על התעשייה שבחוץ, אז אתה צריך להכיר. ושוב, אנחנו מדברים על הכרה של קוד, הכרה של תשתיות, הכרה של... איכות הקוד וכל מיני אה, פאטרנים שקורים אה, מחוץ לעולם הצער שלנו, של הצוות. וזה באמת תפקיד של הסיניור, כי הוא, הוא רץ, הוא רואה, הוא מסתכל על כל מיני דיזיינרים, הוא נמצא בכל מיני דיזיינרים של צוותים אחרים. וכשאתה מדבר יותר... על,
1: על, על שיירינג ועל דברים מהתעשייה קצת יותר רחבים וכולי, ואני, אני יודע שאתה אוהב uh, לדבר בכנסים, זה, זה מחייב המציאות שעכשיו אני כסיניור אנג'יניר עכשיו אתחיל... Uh...
2: לעשות מצגות וללכת לכנסים וכולי, כלומר, אם זה לא... לא, זה לא מחייב, אבל ה-Communication Skills שלך צריכים להיות כאלה שאתה מסוגל לשכנע אנשים או להעביר רעיון. עכשיו, יש להעביר רעיון ב... לא יודע, ב-Delete Day או ב-GoTo Conference ממש גדול, לבין לקחת צוות ולהגיד, הנה מה שאני חושב שהדיזיין שה- צריך להיראות, בואו נשנה אותו.
0: והאמת שעל זה דיברנו, גל, בפרק הקודם, גם קצת על איך להעביר את המסר, ודיברנו על גל הביא לנו פוסט של uh, bed manager's talk, good manager's right, אז כנראה שזה מתקשר גם לסניירס. אני דיברתי על זה שבאמת צריך לעשות, לדעתי, הרבה פעמים כדי להעביר איזשהו מסר, אתה צריך להיות, לדעת מאוד איך להעביר את המסר ואת החזון שלך, והרבה פעמים... משהו שבאמת יכול להיות שאנשים שהם יותר לידים, אולי לאו דווקא סיניור, אבל, אבל בגדול, תפקידי לידים, אתה הרבה פעמים צריך לעשות איזה מצגת, כי אתה רוצה שהמסר שלך יהיה מאוד מאוד ברור, שעכשיו אנחנו עובדים ככה ולא אחרת, ושאנשים באמת יבינו ותהיה להם את האופציה לשאול שאלות. אז אני, אני חושב שבכלל הקומיוניקיישן באמת של, של מישהו שהוא סיניור, זה, זה must, כי אחרת אתה... אחרת, מה שאני יצא לי לראות זה שאם אין לך את היכולת... להנהיר את עצמך מלשון נהיר, שזו מילה שגל מאוד אוהב. אני יכול ללכת, אבי, אתה... אני אשמח, תודה, רק... אני אביא לך קפה בדרך. כן, תודה. אם אין לך את היכולת הזאת, זה גורם להרבה תסכול, כי אתה מנסה להעביר איזשהו רעיון בתור מישהו שהוא סיניור וראה דברים, כמו שאתה אומר, יש לך כל מיני אינטואיציות כאלה של איך הדרך הנכונה לעשות דברים, אבל אתה לא יודע להעביר את המסר, ואז אתה בעצם לא מצליח לייצר את ההשפעה רוצה לייצר. ונוצר תסכול. כן, העבודים.
2: דיברנו על אנשים כאילו שהם נורא טובים טכנית, הם נורא... בדיוק. הם היו הרבה שנים בצוות וזה, ואין להם את ה-communication skills האלה, אין להם את האמפתיה או איך לשכנע אנשים. בסופו של דבר, מה שהם עושים זה לוקחים אותם למקום כזה של תשב בחושך, תקודד, אף אחד לא יפריע לך, תקודד, דברים יצאו זה נורא טוב. אבל זה לא ה-10x אינג'יניר שכולם מדברים עליו, זה פי 2, פי
0: 3. אתה לא יכול להיות 10 לא משנה כמה אתה טוב, אם אין לך השפעה על אחרים.
1: אגב, הנושא הזה של השפעה על אחרים מאוד מתקשר לפילר הרביעי שאתה מזכיר, וזה העניין של מנטורינג, נכון? כן. אבל מנטורינג זה לא משהו שהוא, אתה יודע, שהוא פרסה באפיק של המנהלים, כאילו לא מנהלים רק עושים מנטורינג?
2: וואו, ממש לא. אני, מבחינתי, אצלי זה המנטור, המנטורינג, זה הפילר הכי חזק אצלי, שזה, שם אני משקיע, שם אני הכי אוהב, שם הכי כיף.
0: דווקא זה נשמע לי משהו שהוא מאוד מתאים לאנשים שהם סיניורס, ולאו דווקא לטק מה אתה חייך
2: פה? אהבתי, זה הרמה ההנחתה. מישהו מבין אותי. בגלל, שוב, דיברנו על זה, בגלל שהסיניורס, לא יודע. יותר קרובים, לא יודע, יש פחות דיסטנס, הם יותר שמה ב-day to day, הם רואים את כל הדברים הקטנים, אז אולי יותר קל להקשיב להם, אולי יש פחות דיסטנס, אז יותר קל לקבל את הפידבק מהם, וזה משהו, אני, אני עושה המון, אין לי one on one, כן, פרסה, אין לי, אני לא יכול עכשיו לקבוע עם כל חברי הצוות one on one, אבל תמיד יש לי את הפעם בכמה שבועות, one on one עם מישהו. סתם לדבר, משהו חברי, זה לא רשמי, זה לא כלום, להבין. ולפעמים גם באים אליי של בוא נשב חצי שעה, סתם, בוא נעשה, בוא, בוא נדבר מחוץ לצוות, זה לא חייב להיות בתוך הצוות. האימפקט שלך בסופו של דבר לא נמדד בתוך הצוות, צריך כאילו איזה אזורים כזה, נכון, מבחוץ. נכון. ומנטורינג, אתה חייב, דיברנו על קומוניקיישן סקילס, אתה חייב איך, איכשהו להגדיל את ההשפעה שלך. יש לך, יכול להיות שיש לך הרבה ידע, יכול להיות שיש לך הרבה יכולות, אבל זה לא יעזור אם תשמור אותם ותיקח אותם ותאמש להבין איך אתה מעביר את היכולות האלה. Uh, ואני חושב שהכלי הכי חזק זה מנטורינג, לקחת בן אדם מ- מרמת הג'וניור. ואני חושב שדיברתם עם, עם-, עם מפתח, כאילו, איך לצווה את האנשים, כאילו, כן. מה הדרך הכי נוחה. סיניור uh, זה מספיק קרוב לג'וניור, ומספיק יהיה לו מה ללמד. Uh, אני עושה הרבה פארינג, אני עושה המון סשן וואן און אני... אינקראג' כאילו כל מיני אנשים לעשות כל מיני דברים שאני מבין בהם, לא יודע, אם זה לדבר או אם זה לעשות דיזיין uh, ריוויוז uh, או אם זה לכתוב בלוג פוסטים. וההשפעה הזאת, מנטורינג זה בעיקר one-on-one, uh, לקחת בן אדם ולראות אותו איך הוא גדל ולקחת אותו ממש יד ביד ו... וזה לא יומיומי, זה יכול להיות פעם בחודש כזה, זה עושה של פעם בחודש ולדעת שהוא שם, uh, זה משהו שממש מצפים ממך, כי... החברה צריכה ללמוד איך להגדיל סניורים בפנים. אתה לא יכול כל הזמן לקחת סטאפס. גם אם אתה לא מגדל אותנו
0: להיות סניור, שוב, אם אנחנו דיברנו על אימפקט, אני חושב שהיכולת שלך להרים גם מישהו שהוא עכשיו סטודנט, אמרת שזה כאילו עוד פחות מג'וניור בדרגות, סטודנט, ועכשיו נכנס כג'וניור במשרה מלאה, ואתה יודע, הוא עושה את צעדיו הראשונים, הוא לא יהיה עוד שנה סניור, אלא אם כן, שוב, אנחנו... בסטארט-אפ ישראלי שאתה יכול לבחור על עצמך את הטייטל, אז עוד שנה אתה תהיה סניור, אבל בטח לא ב-WeWork, אתה לא תהיה עוד שנה סניור. עדיין, אתה רוצה שהיכולת שלו להיות יותר עצמאי בשטח, לעשות קוד יותר נכון, שבאמת יזוז יותר מהר, פחות באגים וכולי, אתה רוצה שזה יהיה כמה
2: שיותר מהר, אז אפילו בלי קשר לגדל את הסניורים, פשוט לגדל את הצוות. נכון. וזה גם שכבות, כן? כן. מ- מישהו עושה לי מנטורים, כן? גם לי יש מנטור.
0: מהפרינסיפל? <אח> <אח> באמת? כן. אה, אוקיי, סתם אמרתי את זה בצחוק.
2: זה מה שכאילו, שהיה לי חשוב. כי גם, אתה כסיניור, כאילו... יש פרינסיפל בווי וורק בארץ, או שזה מישהו בחו"ל? מישהו בחו"ל.
0: ואיך הוא עושה לך, זה מעניין.
2: סשן פעם בחודש כן, ומה, אתה
0: מספר לו על הבעיות הטכניות, והוא... מה,
2: כאילו, כשאתה היית לפני שנתיים בווי וורק, מה היה? איך אתה מתמודד עם דברים? זה תהליך
0: פורמלי או שאתה כאילו חברת אל איזשהו... לא, הרמתי את הכפפה,
2: הרמתי את הכפפה. ניס. והוא בן אדם נורא כזה... לדרובוקס יש
1: תהליך שהוא... הוא לא פורמלי בשום מובן, אבל יש טול, קוראים לו Matchbox, שהוא מאפשר למפתחים או ל-ICs, individual contributors, להציע את עצמם כמנטורים ולמפתחים להציע את עצמם כמנטיז. עם כל מיני דרישות, נגיד באיזה, באיזה סייט אתה רוצה שהוא יהיה, כמה שנות ניסיון, במה וואי, אתה רוצה כיף. להתמקד וכולי, ואנשים פשוט אה, הולכים, ואז נגיד יש לי מפתח בצוות שהוא, שהוא אה, מישהו מי, בסן פרנסיסקו, אה, עושה לו מנטורינג, אה, וכל מיני דברים כאלה, בדיוק בשביל הדברים
2: האלה.
0: וואי, זה ממש כיף נשמע לי.
2: גם אנשים לא מכירים את האופציה הזאת, כאילו, מי אני שעכשיו אני מדבר איתו... כן. למה כן. שהוא ירצה בכלל לשמוע אותי עכשיו? דווקא הרבה וזה...
0: פעמים אנשים מאוד אוהבים לחלוק מהניסיון שלהם, זה... לא, הפוך, מה... אני כ...
2: כג'וניור... כן, כן, ברור, מכן...
0: אני אומר, הרבה, הרבה אנשים כאילו אוהבים, נכון, זה, לא זה מה זה. שמפתיע.
2: אני, אני שמח לעשות את כן. השיא שלי עם כי מבחינתי זה כאילו, וואו, איזה כיף, מישהו מקשיב לי, אנשים אוהבים לדבר על עצמם. בדיוק, גם מקשיבים
0: לך וגם כשאתה מלמד, זה הדרך הכי טובה ללמוד, דיברנו גם על זה הרבה פעמים, כאילו, אתה יושב הוא מתקיל אותך בשאלה כמו ילד, אתה יודע, במובן מסוים, ששואל אותך פתאום שאלות כזה הרות גורל על העולם, אז גם אם אתה לוקח איזשהו ג'וניור שסתם לא מבין בדאטה בייסים בשום צורה, והוא שואל אותך, רגע, איך עושים את השאילתה הזאת, ואתה פתאום, רגע, כאילו, איך עושים את זה באמת, ואתה כאילו, אתה יודע איך לעשות את זה, אבל פתאום כשאתה מסביר, ולמה אתה עושה את זה ככה ולא אחרת, זה מחדד את החושים שלך, ואת היכולות שלך.
1: נכון. כל הפילרים האלה שהזכרת עכשיו, זה, זה כמו, אמרנו את המילה הזאת הרבה מאוד פעמים, אבל זה בסוף באמת אה, אה, נראה שזה הכל מתקשר להגדלת האימפקט שלך בארגון, נכון? כלומר, זה, זה העניין עצמו, וזה מאוד מזכיר, אבי, את הפרק הזה שדיברנו על הג'וקר. על
0: הג'וקר, כן.
1: איזה מספר זה? אני גם חשבתי על זה כל הפרק. ספר לנו איזה מספר. 15. 15. <laughs> אה, אז, וכשאתה יודע ש... ש... אמרנו שהג'וקר, או בשמו האחר, 10x Developer, הוא, הוא מפתח עם הרבה מאוד אימפקט, שיש לו כל מיני יכולות, והוא יודע ב, במצב נתון לשים את, את היכולות האלה בשביל הארגון וכולי, וזה לא באמת מישהו שהוא חייב להיות סיניור. Eh, כן, לא על אומר. זה
0: דיברנו, שזה בכלל לא חייב להיות סיניור, אבל פה זה באמת, כאילו, יש הרבה חפיפה בין מה שדיברנו על הג'וקר לבין מה זה סיניור. <אז, <אז>, אז, אז, אז אני אתן לך כזה, אני רואה שיש לך מבט כזה פאזל, אז דיברנו על הג'וקר, שזה באמת המפתח, שאני מניח שיש עוד uh, מאזינים שלא לא שמעו את הפרק, כבר לא זוכרים, שהוא באמת המפתח שהוא יודע מה, מה חשוב עכשיו לעשות, יש לו אימפקט בארגון, הוא לאו דווקא, זה לאו דווקא האיכויות שלו, לאו דווקא מתבטאות בקוד טוב, זה חלק מזה, אבל זה לא כל הנושא, זה מישהו שבאמת... הוא יודע מה הצוות צריך עכשיו, הוא יודע ה-Communication Sleeve, זה יכול להיות מישהו מאוד מאוד ג'וניור, אבל שבתור ג'וניור הוא יודע לקחת את המשימות שלו, שהן כנראה פחות מורכבות ממה שסיניור עושה, יכול להיות שהוא עושה דיזיינים יותר קטנים, אבל הוא מבין, הוא מבין את המהות של זה, הוא מבין את החשיבות של זה, הוא דוחף קדימה, הוא יודע לתקשר. וזה נשמע שבגדול, הרבה דברים שאמרת פה הם בעצם מאוד מאוד חופפים לדבר הזה. בעצם, כאילו מרגיש ש- שסיניור הוא... הוא סוג של ג'וקר פשוט עם יותר ניסיון, מישהו שיודע מה הארגון צריך עכשיו ודואג לעשות את זה.
2: כן, יש כאילו, לגמרי מה שאתה מספר, יש, יש נורא חפיפה. שוב, אני גם אומר, סיניור זה לאו דווקא, הייתי מספיק שנים, עבדתי אה, מספיק שנים בצוות, לכן אני חייב להתקדם לסיניור. יש אנשים שעוברים את השלב הזה יותר מהר, יש אנשים כן. שעוברים את זה יותר לאט.
0: אבל לא נראה לי שיש מישהו שנגיד עם סתם שנתיים, שלוש ניסיון, אה, ש... כנראה זה עדיין ג'וניור או אינטרמדיאט כזה, שיחשב סיניור רק כי הוא מאוד טוב, אבל כן יכול להיות מישהו שהוא ג'וקר, זאת אומרת שהוא מאוד מאוד טוב במה שהוא עושה, ב-level שהוא נמצא בו.
2: כן, יש אנשים שכאילו לא סיניורים, אבל אתה רואה שהם key part בתוך הצוות, שהם משחררים bottleneck נורא בקלות, והם מוקדי ידע כאלה של, תספר לי איך לעשות את זה, אני צריך אותך רגע, מסתובבים הרבה כזה בין עמדות. אבי, אולי נעבור לשאלות מהקהל.
0: כן, האמת שהיה מלא שאלות מהקהל. הפעם כנראה שזה נושא שכזה נגע להרבה אנשים באיזה נקודה. אתה מתחיל או אני?
1: נתחיל עם שאלה שחצי ענינו עליה, אבל בואו רק נוודא שענינו עליה באופן מלא. אז אמיר בן ארי שואל, מספר שהיה לו על זה דיון, והאם סיניור זה לפי פזם, כלומר סוג של דרגה, או שזה מפתח מנושא שגורם לאחרים להיות מפתחים טובים יותר? השני? השני,
0: כן, נראה לי שדיברנו על זה. סבבה. עמית תלמור שאל סיניור לעומת טק-ליד, מה ההבדל לדעתך?
2: זו שאלה מצוינת. כי גם דיברנו, וכל המיפוי הזה שעשינו, ראינו שהרבה דברים חופפים. כאילו, בדרך כלל, רק נסביר, טק זה בדרך כלל ראש צוות. ויש הרבה דברים חופפים בין השניים. ואני למדתי, בעיקר בעקבות הראש צוות שלי, עדי שהיא מדהימה. שזה נורא אינד, אינדיבידואלי כזה, של... זה, זה טנגו כזה, לדעת מתי אחד לוקח צעד, מתי השני לוקח צעד, מתי זה אחריות של הטק-ליד, מתי אחריות של הסיניור, ואין פה איזה כלל אצבע, הכלל אצבע היחידי זה תדברו הרבה ותעבדו הרבה ביחד, ואז תבינו מי היש למסיבות מיוחדות, אבל בי, כאילו, אם אפשר לשים את הקו, זה יותר... טכניים ויותר ניהולים.
1: אני רוצה רגע לחדד פה איזה עניין שם. יש חברות שבהן הטקליד ליד הוא ממש לא טים-ליד, כלומר הוא, ככה למשל זה בדרופבוקס ופייסבוק ודומם, הטק-ליד בחברות האלה הוא טכני לחלוטין, הוא לא מנהל את האנשים בכלל, והוא פשוט מישהו שהוא כנראה סיניור. אבל הוא גם, מלבד העובדה שהוא סיניור, הוא גם קיבל על עצמו איזושהי אחריות פרויקט. זה פרויקט. פרויקט, כן. ואז הוא מוביל את הפרויקט מבחינת ה-Project אז זה חידוד קטן, דיברנו על זה מלא בפרק עם יובל קסטן, אבי אתם... מספר. 23. כן. <laughs> אבל רגע, יש פה עוד איזה חידוד שאני חושב ששווה לעשות אותו. הלל כן. כהנא, הוא לא שואל שאלה, אבל הוא אומר שלדעתו סיניור יכול להיות גם זאב בודד, עם, ה- עם היכולות וההבנה, וה, וה-, וה-, וה- <tac-lead> לעומת זאת, הוא חייב אינטראקציה. וזה, יש פה חידוד שהוא מעניין, כי בעיניי באמת, יש מקום גם למפתחים שהם, אתה יודע, שהם מאוד מאוד טובים טכנית, יודע, לגדול
2: ולהתפתח עם הדרגות ואפילו הטייטלים וכולי. אז אני אגיד משהו על זה, כי, כי זה נכון, כי יש את ה... כל אחד לוקח גם את הנישה שלו, וכל אחד בוחר במה להשקיע. אצלנו יש, היה לפחות עד לפני כמה חודשים, רע, עד לפני איזה חצי שנה, רק שני פרינסיפלס אנג'ינירים בווי וורק, והם השניים שכאילו, כ, כ, אתה מסתכל עליהם ואז אתה מבין מה אתה צריך להיות. אבל שניהם היו שונים לחלוטין. אחד היה יותר people person, מדבר עם אנשים, לוקח אותם, עושה איתם פארינג, לוקח אותם לפרויקטים הדוקים, בונה איתם את הדברים, כל מיני כאלה, אתה רואה שהוא מקבל לא את האנרגיה מאחרים. שני הוא יותר ארכיטקטוני, כל דיזיין ריוויו בטח הגדולים הוא שם, יש לו המון אינסייטים של זה היה ככה, זה ככה צריך להיות, ככה העולם הולך, יותר טכנולוגי, ו- והוא כאילו יודע לקחת פרויקט, יודע, כל מיני דברים קטנים, לפתור אותם לבד, להוציא איזה משהו, ואז כל אחד לקח את הנישה שלו, וכן, יש את המקום הזה לאנשים שהם לא אוהבים את כל האינטראקציה הזאת. אבל עדיין חייב להיות להם איזשהו לג או איזושהי יכולת של לשכנע אנשים, לעבוד בצוות, לקחת פרויקט וקצת להביא את או עוד אותם. אנשים. אבל כן, יכול להיות שאתה תשקיע יותר בדברים הטכנולוגיים, ו- ולא כאילו תהיה כל הזמן עם אנשים, ותעשה מנטורינג, וכאילו תחיה את הקהל.
1: כן, אני חושב שהפתרון לקונפליקט הזה זה פשוט לחשוב על אימפקט. אם האימפקט שלך כן. על הארגון הוא מספיק גדול, אז, אז אתה בסדר. כלומר, את האימפקט יכול לבוא לפעמים על ידי זה שאתה... עלוב במנטורינג ובשארינג וכולי, ולפעמים האימפקט מגיע מזה ש... לא יודע, אתה סופר אינובטיבי והבאת עכשיו, אה, החלטת או, או, או הצלחת לדחוף טכנולוגיה ששינתה את, נע... <gum> את הסקייל של המוצר. ויש מקום
2: כאלה, יש מקום כאילו למשימות שהם... אתה צריך עכשיו לפתור בעד פרפורמנס נורא נורא חמורה, וכנראה שאתה צריך להיכנס לחדר לשבוע ולהבין את הארכיטקטורה, בסופו של דבר אתה רק רואה שאתה יוצא
1: Um, גיל מצוב, uh, הוא שואל שאלה מעניינת על ההבדלים בין סניורס בסטארט-אפ
2: לסניורס בחברה גדולה. מעניין. Uh, בתור אחד שהיה בסטארט יש בכלל uh, דבר עד... כזה סניורס בסטארט-אפ? זה, אני, אני לא יודע, אני לא יודע אם יש מקום לטייטלים בסטארט-אפ. בדיוק, <אז... כאילו, <אז...> כאילו, אני חושב שהמשמעות של טייטלים היא יותר כשהחברה גדלה וכולי, כן, לא? כן. כאילו, ראש צוות בסטארט של, לא יודע. שלושה מפתחים. אתה כאילו רוצה, כאילו מה, אין לך כל כך הרבה מה לנהל, כן? כן. גם אין לך עוד צוותים אחרים, כן. כאילו, אה, לא יודע, זה נראה לי נורא אינדיבידואלי, אה, פשוט בתוך הסטארט-אפ אין לך הרבה... אנשים לדבר איתם, אתה כן צריך לעשות מנטורינג, אבל זה נורא נורא קטן. אני
0: חושב שזה גם כאילו בסטארט-אפ יותר קל לכאורה להיות סיניור, כי דיברנו שכל אחד בוחר לעצמו את הטייטלים, אז כולם סיניורים. אתה סיפרת
1: פעם שבחרת לעצמך CTO, לא? כן, שהיינו ב... אני...
2: ועצמך.
0: אני והשותף שלי, כן. אז אני הייתי CTO והוא היה CEO, וזה היה מאוד, נתנו לעצמנו בונוסים מתוך הרווחים של החברה, שהיו אפס, אז כאילו, לקחנו מאות אחוזי בונוס. Okay. Uh, האמת שגיל המשיך את השאלה שלו ושאל, uh, מה עם שלב הב... הביניים, uh, intermediate? כתב אינטימי דייט, ואז כתבו לו אינטימי דייט, זה שלב ההפחדה, אינטרמדייט, ובין ג'וניור לסניור, זה כאילו באמת שלב שאני מרגיש שהוא נעלם מהפער. נכון. אתה ג'וניור, אתה כאילו צריך לעבור הרבה מנטורינג, אתה סניור, אתה צריך לעשות הרבה מנטורינג, באמצע כאילו... יש ריק כזה, ריק כזה. יום אחד אתה קם, ו... כן, יום אחד אתה קם, והפכת מג'וניור לסניור.
2: כן, אז אני אמרתי שבוויורק יש לנו שלושה שלבים, ואתה מתחיל או שלב התחלתי כזה, ואז לאט אתה גדל, דע. מישהו שאחראי על פונקציה, ואז מישהו שאחראי על קלאס, ומישהו שאחראי על כמה קלאסים, או מישהו שיכול לקחת, מישהו נותנים לו פיצ'ר לעוס, מישהו לוקח פיצ'ר ויודע לדבר עם מישהו אחר, ומישהו שלוקח בעיה ובונה ממנה פיצ'ר או שתיים. כן. ואתה כאילו גדל לאט לאט בתוך הדבר הזה, עד שאתה כאילו באמת מבין שאתה יותר, האימפקט שלך הוא ממש על כל הצוות, הוא
1: עופר יצחקי שואל על התמהיל בתוך צוות בין סיניורים לג'וניורים. איך מתנהלים בצוות שיש בו רק סיניורים, שזה טענתו קורה הרבה בסטארט-אפים, אבל מה אתה מבין הנכון? סיניור אחד וכולם ג'וניורים, או כולם סיניורים, או איך זה צריך להיות?
2: כאילו, אני מכיר צוותים שאין בהם סיניור, שפשוט מחכים שמישהו בתוך הצוות יגדל. זה גם קורה, אני
0: חושב. מישהו שהוא כזה בשלב... אינטרמדייט כזה, הוא בדרך כלל, והוא כזה, יש לו את הדרייב הפנימי, בדרך כלל יהיה לך איזה מישהו כזה בצוות, שיתפוס את הפוזיציה אתה הזאת. לא, לה... אתה
2: רוצה לשים שם ואקום, בשביל שיהיה לו מקור לגדול. שיהיה מישהו יגדול. שיגדל, כן. כן. אה, ג'וניורים, לא יודע, לא יודע מבחינת מספרים, אבל צריך כאילו שיהיה לך איזה אחד או שניים ג'וניורים, בשביל, יש לך כבר, הצוות עובד והכל שם רץ, שים שם כבר ג'וניור, ש... שרק יסתכל, כן, טוב. אני
0: חושב שגם יש, האמת שיש פוסט, אני אנסה למצוא אותו, אני כבר לא זוכר איפה קראתי אותו, שמדבר על התמהיל הזה, שבעצם ב, בסטארט-אפ אולי אתה יכול להיות, עם, בסטארט-אפ, כאילו ממש התחלתי, אולי אתה יכול להיות בצוות שכולו סיניירים, כי יש המון המון דברים להרים מאפס. בחברה גדולה יותר יש המון סוגי פיצ'רים, יש באמת הבעיות הקשות, שאתה צריך עכשיו כאילו לפנח בעיה ולעשות ארכיטקטורה מאוד זה. ויש גם את הפיצ'רים היותר יומיומיים, שזה כאילו להוסיף עוד איזה, כאילו, אתה יודע, עוד נגזרת כזה, אתה יודע, דריוויטיב כזה של מה שאתה עושה, ושם אתה צריך גם את הג'וניורים יותר, שבשבילם זה יהיה מאוד מאתגר, כי לתת לסינייר לעשות דברים כאלה, זה, זה ישעמם לו, אבל ג'וניור שעכשיו יצא מהאוניברסיטה, זה מאוד יעניין לו. <אח> יש גם את הפיצ'רים ביניים האלה שהזכרת, שזה באמת מעניין מישהו שכבר יש לו כמה שנות ניסיון, יש לו קצת פזאר, אז אני חושב שהתמיל הזה הוא חשוב, התמיל המדויק, נראה לי שאין תמיל מדויק. זה גם
2: קשור לאיירינג, כן? בוודאי. סטארט-אפ, כשאתה בן אדם, שתיים בשנה, יש חברה גדולה, אתה... כן, אתה לא יכול לעשות,
0: כן, זה גם למצוא סיניור שהוא באמת מוצלח, זה לוקח הרבה יותר זמן. נכון. אני גם מאוד מאמין בלגדל אנשים, בעיקר בחברות גדולות.
1: לימור מקייטן שואלת כמה חולצות ווי וורק יש לך. אני חולצת ווי וורק כמובן. כאילו
2: אתה סיפרת על זה שהלכת ברחוב כתוב על זה קריאייטור. יש לנו אגף ווי שרק מוציא סוואג. יש לנו כובעים וזה, מאחורה כתוב ווי וורק. אה, אתה סיפרת על זה שהלכת ברחוב עם ג'קט של דרופבוקס. נכון. מצאו, כאב. אנחנו דואגים ללכת. אני לא יודע, לגמרי. לא, לפני זה. אבל זה שווה. כן,
1: טל קורן שואל, איך, אם יש משהו שאפשר לעשות כדי להאיץ את התהליך לעבור, להיות סיניור ככה ברמת הלמידה העצמאית?
2: אז בכל דבר, אתה יכול להתנס... כאילו, אני לא מאמין בלמידה עצמאית לקרוא דברים בבית, אלא פשוט להתנסות. תעשה פרויקטי צעד בשביל, כאילו... אני יכול להציע? כן.
0: אני חושב ש... אם הייתי מתמצת את זה, זה לצאת מה-comfort zone שלך. דיברת פה על ארבעה פילארס, שאתה צריך להיות טוב בכל אחד מהם, ואולי בחלק אחד או שניים יותר להתמקצע. אני חושב שכדי להיות טוב בהם, אתה צריך לצאת מה-comfort שלך, לנסות את הטכנולוגיה החדשה, לנסות לעשות מנטורינג, לנסות, לא יודע, להשתתף בישיבה שהיא קצת יותר high-level של design או של processes, ולנסות... לעשות את השלב הבא באופן אקטיבי. קונקרטים.
2: אולי ניתן דברים קונקרטיים כן. של אקשן אייטמס, לא יודע. אם זה טכנולוגי, אז תעשה פרויקט צד, אם עשית עד עכשיו רק server side, תעשה איזה משהו ובי, פרויקט נכון. צד בווב. אם זה אה, sharing, כל מיני כאלה, אה, תלך לצוות אחר, לך לדיילי שלהם, תראה מה עושים. תהיה איזה ספרינט אחד בצוות אחר. נכון. מנטורינג. תירשם בסלק לערוצים
0: שהם של צוותים אחרים, או אפילו של קבוצות אחרות בארגון, של סייז, של מרקטינג, תבין כאילו איך הביזנס עובד, תצא מהקומפורט זון שלך. בקיצור, תעשה דברים שהם
2: לא הציפייה היומיומית ממך. ש-90% מהאנשים לא עושים אותם. נכון. ברגע שתהיה 10%, אז אני רואה קל לעשות את זה. נכון. עוד שאלות,
1: בואו נראה. כן, יוני מנדס, הוא שאל שתי שאלות. שאלה ראשונה, הוא שאל, מעכשיו שאתה קידומי שלך בקריירה.
2: אז אמרנו, סטאפ ופרינספר, כאילו כרגע אני... טוב, לבוורק באמת יש כאילו ממש דרגה מעבר לזה.
1: ושאלה שנייה שהוא שואל זה, בגלל מה שדיברנו עליו, כן, שאין את ההגדרה האחידה הזאתי בין חברות, וצריך לעשות את הכיול וכולי, איך אתה מזהה סיניורים
2: אחרים בגיוס? אז כשאני מדבר בראיונות, אז אני אומר לו, אוקיי, על איזה פיצ'רים, על איזה סוגי פיצ'רים הבאת? על איזה מערכות פיתחת ועם כמה אנשים עבדת. תן לי איזה בעיה אחת שהיית צריך לפתור, שהיית צריך לדבר עם אנשים מחוץ לצוות. אתה מבין, כאילו, אתה צריך לקייל לפי האימפקט של הבן אדם. האם זה רק החצי פיצ'ר בתוך המערכת הגדולה הזאת, או שעכשיו הוא לקח process כזה של alignment של כל הדאטה, והיה צריך לעבור צוות, צוות, צוות. אז זה פשוט לקייל לפי האימפקט.
0: קארן כהן שואלת אחרי מי אתה עוקב בטוויטר, והיא כתבה שזו שאלה מכשילה. אתה עוקב אחריה, נכון? כן. דיברנו על זה בקפה, על אנשים בטוויטר. אני עושה טוויטר
2: וניידה, נורא אוהב את קארן.
0: יש לנו גם שאלות. סיפרת לנו לפני השידור שיש לך מלא פרויקטי צד. תן לנו איזה סניק פיק לאיזה משהו שאתה עובד עליו. אפשר לשאול.
2: כן, זה דברים שרובם לא מגירה, איכשהו הם... זה, הרבה
0: מתמסמסים. זה יותר בשביל מה שדיברנו על ה-comfort zone, כזה כן, לנסות טכנולוגיה
2: חדשה וכו'. אני, אני כאילו כותב את כל הפרודקטים, את כל, ה, את, כל את כל הפרויקטי צד האלה בשביל עצמי.
0: בעיקר כדי ללמוד טכנולוגיה, או כדי לעשות משהו שאתה צריך להשתמש, בשביל עצמך להשתמש בו באמת?
2: זה תלוי, אני בדיוק כותב בלוק על פרויקטי צד, אבל בהתחלה זה היה בשביל הטכנולוגיה, לא למדתי אנדרואיד ככה, למדתי קוטלין ככה, למדתי אנימציות. ככה, ועכשיו זה, אוקיי, איך אני אה, משכנע אנשים להוריד אפליקציה מבחינת מרקטינג, או... אה,
0: 아, זה כבר פורקטי צד שהם אפילו לא תכנות.
2: כן, כאילו, בסופו של דבר אני בונה מוצר טכנולוגי, אבל זה לא כן. ה הגדול. אבל...
0: שזה ממש יציאה מהcomfort zone, כן. כאילו עכשיו איך אתה עושה לדבר הזה מרקטינג ודברים כאלה, זה... נכון, איך אני אשתמש
2: באדס נכון, ומה... זה
0: מאוד יכול להשפיע על ה... על... גם על הקוד שאתה כותב. האמת שנגיד, בעיקר בסטארט-אפ אני מניח שכולם עושים הכל, כאילו ההבנה של איך הדבר הזה אחר כך יתרגם ל... לא יודע, מה אנחנו רואים
2: באד בפייסבוק או משהו כזה, מגניב מאוד. כן. גם אמרת שאתה מצייר על קירות, לא? האמת שאני ציירה, כאילו, יש לי שני ילדים. אז... אז עכשיו הם
0: מציירים על הקירות.
2: הם מציירים, ואתה אחרי זה. מעניין. אז לא, סתם פשוט שזה גם היה פרויקט סארט, פשוט לצייר, ללמוד איך לצייר קרטונס כזה, ציירת בשבילם, וגם עבור לצייר... כאילו, ציירתי לחדר של הילדים שלי, ואז היה לי כל מיני צבעי אקריליק, והייתי צריך כאילו צבע ספציפי, אבל צבעי אקריליק לא היו בדיוק הצבע הספציפי. ולא ידעתי איך לערובב, כאילו, מה המינוס של איך להגיע לצבע, אז כתבתי אפליקציה של, יש לי את הצבעים האלה. גדול.
1: תגיד, דיברנו בהתחלה על הפוסט הזה שהעלית, שכתבת על פאק דה סטארט-אפ ווול, שהוא הגיע תוך איזה 24 שעות ללא יודע, מה, 20 אלף צפיות ואינסוף ריטוויץ. זה השפיע איכשהו על החיים שלך, כלומר, זה שינה אותך, אתה
2: סלפס, אנשים אתה הולך ברחוב היום וכאילו... לא, כאילו, ברור שלא. הרבה אנשים גם לא מכירים, לא מבינים את זה, וגם אני דואג שבאינטרנט, לא יודע, לא יהיה שם מגנזי, יהיה איזה שם, משהו. אבל כן קיבלתי זימונים לדבר בכל מיני כנסים. ואתה
1: כאילו הולך להרבה כנסים לארצות, ואתה כותב פוסטים וזה, למה אתה כאילו בעצם עושה את זה?
2: אני אגיד לך את הסיבה ההתחלתית של למה בכלל התחלתי עם זה, לשפר את האנגלית. וואלה. כן, האנגלית שלי לא משהו, ואמרתי... פאק את, אני אכתוב פוסטים, אף אחד לא קורא את זה, אף, אף, אחד <laughs> לא קורא, אף אחד לא קורא פוסטים שלך, אני מבטיח, כל מי שפוחד לכתוב פוסט וזה יהיה מפדח, יהיה... אף אחד לא קורא את זה, זה הכי נוח, אז אני, קורא, אני כותב, וחברים מאי נעימות פשוט נותנים לך כזה תיקוני שגיאות, <laughs> אז קיבלתי את זה בחינם, <laughs> מה אכפת גדול. לי, מזה התחלתי. עכשיו יש לי קצת יותר קוראים, אני עדיין כותב את זה בשביל האנגלית, אבל גם בשביל לבטא את עצמי ו... Uh, זה נורא נוח לי לדבר על קולצ'ר, כאילו איכשהו בהתחלה רוב הפוסטים שלי היו איך לכתוב את הקלאס הזה ספציפית באנדרואיד, ועכשיו זה כזה על קולצ'ר וסיניור זה גם קולצ'ר, ועל סטארט-אפים ו-work-life balance וכאלה.
0: אני רוצה לדחוף uh, שאלה של מאזין שהוא שאל uh, את אבי רביבו שהיה פה, יש פרקים, אבל לא הספקנו לענות עליה כי הוא שאל את זה אחרי הקלטת הפרק. שאלה, אני אשאל אותה אותך במקום, כי זה מעניין לשאול אותה אותך. Uh, גיא ורבורג, הוא, הוא אמר שאני אשמח לשמוע על תהליכים שהטמטה בחיים כדי להמשיך ללמוד ולהתפתח. ואז דיברנו קצת על הפרויקטי צעד, והוא שאל איך התהליכים האלה השתנו בין השלבים השונים, ג'וניור, סינור וכולי, בין uh, תפקידים שונים.
2: אוקיי, okay, אז אני יכול להגיד, גל, גל שאל אותי איך אני מגיע כל היום לעבודה, אז אני גר בבת אני נוסע באוטובוס, למרות שיש לי אוטו בבית, למרות שאני יכול לנסוע, וזה משהו שגם לי, אני שונא לעלות לאוטו על, 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 על הבוקר, זה נוראי בעיניי בישראל, אז אני לוקח אוטובוס 45 דקות ל, לעבודה, שני כיוונים, שזה ביוצא שעה וחצי ל, לעשות מה שאני רוצה. Uh, אז כן, אני בטוויטר, או קורא uh, חדשות הספורט, uh, אבל יש לי באיזו בז... סדר גודל של שעה לקרוא דברים, לשמוע פרודקאסטים, לראות הרצאות, uh, ואני משתמש נורא 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 כבד בפוקט, uh, מה שאומר שיש לי 4-5 ימים. תגיד uh, מה זה פוקט, כי לא כולם מכירים. Uh, אז נראה לי שדיברתם פעם על זה שיש לכם מלא טאבים, yeah. לך לא. Uh, אז eh, במקום לשמור טאבים וכל מיני מחשבים ושבחיים לא תגיע אליהם, אתה פשוט מוסיף אותם לפוקט, ופוקט זה כאילו בשביל שיהיה לך מה לקרוא אחר כך, מתי שאתה מחכה בתור לרופא או בתור לסופר או בנסיעה באוטובוס. אז אני פשוט הרגלתי את עצמי, איך שאני מתיישב באוטובוס, אחרי, לא יודע, סיור של חמש דקות בטוויטר, פותח פוקט, רואה הרצאה, קורא זה. ו- ו- וזה כאילו... מנצל את הזמן המת הזה, כן. כן, זה אבל זה... כל יום זה, זה בקטנה, זה שניים, שלוש, ארבע, חמש דברים לקרוא, אבל כשאתה עושה את זה במשך שנה, זה כל מיני דברים כן. קטנים, אז כאילו...
0: זה גם פחות או יותר מה שאני עושה, אני, אני מאוד אוהב פודקאסטים, ואני רכיב על אופניים, זה כאילו, זה מטורף, כי אתה, אתה עושה משהו אחד, ואתה כאילו במקביל עומד, גם בחדר כושר, אני שומע גם בנסיעה, אני... טוב, אנחנו במדיום הזה, אז ברור שאני ממליץ <laughs> על פודקאסטים. <laughs> Uh, זהו, נראה לי שהגענו לסוף. Uh, שם, היה ממש מעניין. ממש מעניין, תודה, תודה שהגעת לבטלה. היה
2: ממש ממש כיף, תודה שהגעתם.
0: מחכים לפוסט הבא שלך על פרויקטי צד. כן, הוא uh, בדראפט, אני אסיים בטוח של זהו, אתם uh, מוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו, uh, מפתחים חסרי תרבות הקבוצה, שם העלינו את הפוסט, וכשמגיעים אורחים, מעלים פוסטים, יש לכם הזדמנות לשאול שאלות. רוויוב באייטיונס, טוויטר בטוויטר, זה חשוב לגל הטוויטר. מאוד מאוד. וזהו, משתמע, שיהיה לכם יום קסום. יום קסום. יאללה ביי.